0: Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Liberté sur Parole. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h sur Cause Commune 93. Liberté sur Parole, c'est une émission proposée et présentée par Eugénie Barbeza et réalisée par Gilles Brésard. Alors aujourd'hui, comme nous sommes le premier lundi du mois et que nous avons un partenariat avec la CIMAD, de France. Eh bien, euh, nous avons le plaisir d'accueillir Sarah Belaïch. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice des pôles thématiques à la CIMAD. En gros, vous travaillez en tant que salariée à la CIMAD et vous êtes un petit peu euh, la coordinatrice pour tout ce qui... pour les différentes thématiques dont la CIMAD euh, s'occupe. Et puis, je pense que vous avez du travail en ce moment parce qu'on en parle beaucoup euh, d'immigration avec la nouvelle loi dont mmh. on va parler. Donc, vous vous occupez aussi de droits d'asile. Euh, vous m'avez dit ça en tête mais vous allez me le répéter.
1: Oui, donc du droit d'asile, de toutes les questions liées à l'accès à un titre de séjour. Euh, on a une intervention également auprès des personnes étrangères qui sont incarcérées, une intervention dans les centres de rétention. On travaille sur la question des migrations internationales, sur les politiques européennes d'asile et d'immigration, et euh, auprès de publics particulièrement vulnérables comme les étrangers mineurs ou les personnes victimes de violences étrangères. Voilà, tout ça pour essayer de les accompagner dans l'accès à leurs
0: droits. Voilà, ça c'est fait donc, euh, à travers notamment des, des permanences hein, de la CIMAD. Et puis là, aujourd'hui, vous êtes dans le cadre plutôt du, du plaidoyer, <rire> puisqu'on va ce qu'on va faire ensemble ce matin, c'est qu'on va tâcher de décrypter un petit peu euh, ce nouveau projet de loi euh, présenté par euh, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, euh, qui, euh, voilà, qui a été euh, donc, euh, présenté par lui-même, euh, en des termes un peu euh, niais, euh, gentil avec les gentils, méchants avec les méchants c'était son, son life motive euh, donc le texte est, est paru hein. euh, il va être bientôt discuté euh, donc avec une procédure accélérée, donc on mm -hmm. voit pas trop euh, pourquoi mais, euh, mais euh, il va être simplement euh, euh, présenté en une seule lecture par la, la Chambre du Parlement euh, et donc on va voir ensemble euh, de, de quoi il s'agit et en quoi euh, ce ce, ce, ce projet de loi et cette future loi euh, va changer la vie euh, des personnes étrangères sur notre territoire. On a beaucoup parlé de euh, cette fameuse régularisation par le travail mmh. euh, qui serait euh, une avancée pour les personnes sans titre de séjour qui travaillent dans notre pays. Bon, sachant qu'il y avait déjà une circulaire vals qui euh, le, permettait, le permettait à, tri à titre exceptionnel. À Donc, euh, on va peut-être commencer par, ces, par cet aspect euh, cette régularisation par le travail, elle est présentée comme la mesure, on va dire, je ne sais même pas quel mot employer, mais bon, qui serait favorable à l'immigration dans ce texte. Qu'en pense la CIMAD
1: oui, alors c'est le versant euh, « on va être gentil avec les gentils ». Voilà, c'est voilà. euh, dans cette catégorie que la régularisation par le travail est, est placée par le gouvernement. Alors, avant de parler du contenu du projet de loi sur cette régularisation par le travail, un mot quand même pour dire que, euh, sur le principe, on est tout à fait favorable à une mesure de régularisation par le travail. C'est une revendication très ancienne de la part des associations, mais aussi de la part des syndicats. Il nous semble essentiel de régulariser des personnes qui sont sur le territoire et qui travaillent, et qui, de fait, pour la plupart, sont tout à fait insérées dans la société française. Ça nous paraît essentiel parce que c'est une mesure de justice sociale, euh, la, le fait d'obtenir un titre de séjour c'est ce qui peut permettre à ces personnes de faire valoir leurs droits en tant que salariés d'actionner le droit du travail quand on est sans papier on est euh, parfois et même trop souvent victime d'exploitation on peut avoir euh, des horaires de travail euh, très désavantageux par rapport à ceux des collègues français ou en situation régulière. Euh, on n'a pas le même salaire, on n'a pas droit à des congés, on n'a pas de...
0: De retraite On en parle beaucoup de la retraite ouais, en ce moment.
1: Tout à fait. On n'a pas de retraite, on n'a pas d'arrêt de... De... maladie, etc., etc., donc, le fait d'obtenir euh, un titre de séjour, au-delà de tout ce que ça apporte pour euh, accéder à un logement, pour ouvrir un compte, etc., ça permet notamment de faire valoir ses droits en tant que travailleur. et ça, c'est absolument essentiel. Donc, pour nous, c'est vraiment une question de justice sociale, c'est absolument nécessaire de régulariser ces personnes, et euh, par ailleurs, la CIMAD se positionne, en allant plus loin que ça, il nous semble à nous absolument nécessaire de régulariser de façon large et massive les sans-papiers, qu'ils soient travailleurs ou pas. Bon, alors Dans les faits, on sait que l'immense majorité des sans-papiers travaillent,
0: bah, oui, voilà.
1: mais nous on estime que le travail ne doit pas être le seul critère de régularisation et que toutes ces personnes qui ont été euh, laissées dans la clandestinité, qui n'ont absolument aucun droit sur le territoire français, devraient pouvoir
0: être régularisées. Alors une fois qu'on a dit ça, euh, si on parle juste de... juste une petite oui. question. Les gens qui travaillent, euh, même euh, sans titre de séjour régulier, ont parfois des fiches de paille euh, est-ce que ça leur ouvre des droits Ça quand même, Sauf peut-être celui de payer des impôts, est-ce qu'ils ont des droits
1: Alors non, ça ne leur ouvre pas de droits, euh, mais c'est justement ce qu'entend euh, régler, entre guillemets, euh, cette, euh, cette disposition de régularisation par le travail. Jusqu'à maintenant, ça permet, vous l'avez dit, euh, parfois d'être régularisé dans le cadre de la circulaire Vals mais ça n'est qu'une circulaire qui est appliquée de façon très hétérogène par les préfectures d'un département à l'autre, parce qu'une une circulaire n'a pas valeur de loi, et donc, les préfets ne sont pas obligés de l'appliquer. Donc, là, si on revient sur le dispositif qui est proposé
0: par le gouvernement. Juste, encore, ouais. excusez-moi, mais Je il faut pré... peut-être quand même qu'on détaille un petit peu ce qu'il y a dans... Enfin, sans, sans rentrer trop, de, trop dans les détails, mais pour savoir quelle est la situation actuelle, ça veut dire qu'aujourd'hui, bon, ça dépend bien sûr des préfectures, c'est un petit peu à la tête du client, mais euh, en gros, il se dit que quand on a travaillé pendant 5 ans et qu'on peut le, le prouver, en général, on a des chances d'avoir un dossier qui permet d'être régularisé. Euh, quelle. Le titre de séjour qui est obtenu à titre exceptionnel aujourd'hui mmh. avec la circulaire Vals, il est valable combien de temps et est-ce que c'est un titre de séjour uniquement pour le travail dans certaines branches euh, ou pas
1: Alors, le, euh, vous l'avez dit, c'est appliqué de façon très très hétérogène d'un département à l'autre, on voit vraiment de tout. Mais euh, ce qu'indique le ministère de l'Intérieur, c'est qu'il y a à peu près 7000 régularisations par le travail dans le cadre de la circulaire Vals. Par an
0: en an, France
1: par an en France donc on voit que très peu quand même c'est vraiment très, rien. très peu voilà c'est euh, c'est par rapport au nombre de travailleurs sans papier euh, en France c'est extrêmement peu donc ça vous donne déjà une idée de la façon dont ce texte est appliqué par les préfectures mmh. ça donne droit à un titre de séjour d'un an pour travailler dans le métier pour lequel on a été régularisé. Euh, et après, on peut avoir toutes les difficultés à le faire renouveler puisque ça repose sur le fait d'être maintenu dans l'emploi. Or, on est, euh, ça concerne des personnes qui sont euh, souvent dans des emplois assez précaires euh, qui ne sont pas forcément sur des CDI et qui peuvent avoir des difficultés euh, à, à renouveler leur contrat de travail et donc à renouveler leur titre de séjour.
0: On sait que notamment le Covid a été très préjudiciable à ces gens-là qui ont parfois perdu leur travail et n'ont pas pu être maintenus dans leurs droits puisqu'ils n'avaient plus de travail.
1: Tout à fait, oui. Même si on a vu aussi à l'inverse que certains travailleurs sans papier euh, étaient absolument essentiels. Mais ont, ça ne veut pas euh...
0: dire qu'ils ont eu le droit de, ouais. de rester pour autant. <rire> voilà. Donc ça c'est la situation actuelle. Et donc que prévoit la, la, la future loi pour ces gens qui, qui travaillent sans, sans, sans avoir les droits et qui sont souvent exploités
1: alors, ce que prévoit euh, le projet de loi, c'est une possibilité de régularisation pour des personnes qui travaillent dans des secteurs en tension. Un secteur en tension, c'est un secteur dans lequel les employeurs ont des difficultés à recruter de la main-d'œuvre.
0: Et ça, on le sait comment parce qu'ils publient beaucoup d'offres à Pôle emploi
1: alors, on le sait très difficilement et c'est bien l'un des problèmes. Euh, normalement, effectivement, on se fonde sur les chiffres de Pôle emploi. Donc, on regarde s'il y a plus d'offres que de demandes, etc. Dans les faits, euh, les listes euh, de métiers en tension ne correspondent pas aujourd'hui à la réalité et ne correspondent pas aujourd'hui aux besoins sur les territoires. Pour une raison très simple, c'est qu'il euh, y a beaucoup de secteurs qui ne sont pas en tension, parce que les employeurs n'ont pas de difficulté de recrutement, parce qu'ils recrutent des travailleurs sans papier. Mmh. Voilà, et on a des, des pans entiers de l'économie euh, la restauration, le bâtiment, le nettoyage, l'hôtellerie, etc. L'agriculture. Voilà, qui recrutent massivement des travailleurs sans papier et qui ne sont donc pas considérés comme étant des secteurs en tension. Donc le gouvernement nous dit que la liste qui existe aujourd'hui de, de secteurs en tension euh, va être complètement réactualisée et complètement revue, y compris dans sa méthodologie, parce que tout le monde est d'accord pour dire que cette liste n'est absolument pas opérante
0: actuellement. Mais ça veut dire qu'il va falloir mettre à jour euh, le fait que, justement, euh, bah, sur euh, tous les chantiers, il y a énormément de travailleurs sans papiers. Dans les champs, il y a des travailleurs sans papiers. Mmh. Euh, dans les cuisines des restaurants, il y a des travailleurs sans papiers. Des choses qu'on ne veut pas savoir, en fait. Oui, alors que tout le monde sait. Hein, oui, euh, à peu près. Mais, <rire> mais, voilà. mais, mais bon voilà qui sont invisibilisés. Donc ça veut dire d'accepter de cas faire la reconnus. lumière là-dessus. Ouais,
1: qui ne sont pas reconnus et qui euh, ne permettent pas aux personnes d'accéder à leurs droits. Mmh mais qui arrange...
0: Euh pas mal de monde. Voilà, et y compris, bien sûr, les, les, les employeurs. Mais alors, c'est la question des employeurs aussi, puisque euh, pour l'instant, avec la circulaire vals euh, quand euh, un travailleur sans papier euh, veut euh, se faire euh, régulariser, monter un dossier pour ça, il faut qu'il y ait un mot de l'employeur, un accord de l'employeur qui promet de le garder. Qu comment ça se passe Quelle est le, que Quelles sont les obligations Quel, se, quel est le rôle de l'employeur dans la régularisation d'un salarié
1: Alors, aujourd'hui... Euh, la circulaire VALS prévoit mais c'est la même chose dans le projet de loi la circulaire prévoit euh, l'obligation de prouver la relation de travail. Et ça c'est une difficulté majeure puisqu'on l'a dit ce sont des travailleurs sans papier, les travailleurs sans papier n'ont pas le droit de travailler et les employeurs n'ont pas le droit de les embaucher. Voilà. <rire> Donc le système repose sur l'idée que un travailleur sans papier n'a pas le droit de travailler, mais s'il réussit quand même à travailler et être embauché, et qu'il arrive à le prouver à l'administration, l'administration lui donnera peut-être un titre de séjour.
0: Ouais, D'un point, point de vue juridique, mais je sens le vice de forme, c'est bizarre. Hein oui, c'est effectivement
1: très bizarre, d'autant qu'il euh, faut prouver qu'on a travaillé 8 mois dans les 24 derniers mois, donc c'est pas c'est pas rien. un travail
0: ponctuel. Hein. Voilà, c'est
1: pas un travail ponctuel et euh, bah, le plus souvent on n'a pas de fiche de paye pour prouver cette relation de travail puisque on est sans papier et qu'on n'est donc pas déclaré et qu'on travaille au noir. Donc le plus souvent euh, les salariés vont devoir se retourner vers l'employeur pour euh, lui demander de produire rétroactivement des fiches de paye. Alors il y a plusieurs cas de figure. Il y a les employeurs qui savent pertinemment que leur employé est sans papier et c'est peut-être même une des raisons qui ont fait qu'ils l'ont embauché, mmh. parce que ça permet d'embaucher à des conditions plus avantageuses du point de vue de l'employeur. Euh, et puis, il y a des employeurs qui vont découvrir que euh, leur salarié est sans papier. Donc, on a plein de cas de figure, des employeurs très volontaristes qui ont vraiment très envie euh, d'aider leur employé parce qu'ils estiment qu'ils ont besoin d'eux dans l'entreprise et qu'ils qu font très bien leur travail. Et puis, euh, des patrons qui euh, vont licencier le salarié quand ils vont découvrir que la personne est sans papier. Donc, il est extrêmement difficile de prouver la relation de travail. Or, c'est euh, la base même de cette procédure, c'est qu'il faut prouver qu'on travaille depuis plusieurs mois. Euh, et on va avoir la même difficulté avec le projet de loi, puisqu'il prévoit exactement la même disposition, avec une condition supplémentaire par rapport à la, circule, la, à la circulaire valse, c'est qu'il faut prouver qu'on travaille déjà, et en plus, dans un secteur en tension. Voilà, donc là on est sur quelque chose qui est plus restrictif finalement que la circulaire valse.
0: D'accord. Donc euh, bon, la seule peut-être petite avancée, c'est qu'il y aurait une quasi automaticité. Vu que c'est une loi, ce serait peut-être moins compliqué. Il y a peut-être moins d'aspects de, 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 aléatoires qui euh, freinent beaucoup de gens qui euh, se disent bon bah j'ai une chance sur x de que mon dossier soit euh, soit accepté et d'être régularisé. Si je ne le suis pas, je me retrouve avec une QTF, donc je demande pas. Là, peut-être que les gens vont plus demander. Alors,
1: on verra, ça va beaucoup, beaucoup dépendre de la fameuse liste des métiers en tension. Ouais. Si elle est très large et très ouverte, ça permettra de régulariser pas mal de monde et donc il y aura beaucoup de demandes. Si elle est très, très réduite, il y a très peu de gens qui courront le risque de se mettre dans cette procédure avec, comme vous le disiez, le risque d'une OQTF, donc d'une obligation de quitter le territoire français à l'issue de la procédure.
0: Autre, autre, autre point qui, qui me semble important de soulever un métier peut être en tension en Ile-de-France et pas du tout dans la Creuse on peut pas dire que bah, c'est comme pour le chômage d'ailleurs ça pose le même problème pour la, la, la nouvelle loi d'indemnisation du chômage, c'est-à-dire qu'on fait une loi nationale et il y a des, des réalités territoriales qui sont tout à fait disparates en fait. Oui,
1: alors ça c'est prévu puisqu'en fait c'est une liste nationale qui est déclinée en région et donc il euh, y a des, des, des négociations qui se font dans chaque territoire avec les partenaires sociaux donc voilà, il y a une déclinaison régionale mais pour l'instant les listes actuelles ne sont pas du tout satisfaisantes donc il faut vraiment que, que ces listes soient
0: repensées Hum. Autre souci par rapport au travail, euh, c'est le, le, le problème concernant euh, les, les jeunes majeurs en fait qui euh, sont en, en formation. Euh, je crois d'ailleurs que le, le, la CIMAD est co-signataire d'un rapport qui sort aujourd'hui sur la situation des mineurs étrangers isolés en France, mmh. euh, qui dénonce pas mal de, de, de dysfonctionnements et d'atteintes à leurs droits. Euh, un, un, un enfant qui est arrivé donc mineur sur le territoire français, qui a été formé par les Éducation nationale, qui a pu faire un apprentissage, qui est en alternance. Euh, dès qu'il arrive à 18 ans, parfois il se retrouve euh, bah, sans papier. Euh, pour peu qu'il soit arrêté, il arrive à avoir une OQTF et donc il ne peut plus travailler. Est-ce que le nouveau projet de loi euh, prévoit que des patrons qui connaissent un gamin, qui l'ont embauché, euh, qui euh, l'ont formé, puissent le conserver ou pas alors, pas, pas spécifiquement pour
1: cette catégorie de personnes, puisqu'on parle de personnes qui arrivent à justifier qu'elles ont travaillé 8 mois dans les 24 derniers mois. Du coup, c'est compliqué. Voilà. On n'y arrive pas tout à or, fait. Là. Or là, vous me parlez de personnes qui arrivent à la majorité. Ouais. Donc, euh, l'immense majorité d'entre elles, non, ne pourront pas être régularisées, en tout cas pas au passage à la majorité. Elles Bien le sûr. seront peut-être plus tard, mais en tout cas ça ne règle pas dans l'immédiat cette question qui est euh, très très problématique euh, des jeunes mineurs qui ont été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance et qui se retrouvent à leur majorité sans rien parce que les préfectures, pour x ou y raisons, des raisons euh, souvent assez farfelues, refusent de leur accorder un titre de séjour auquel elles ont droit d'après la loi. Hein.
0: Bien sûr, oui. Mais souvent c'était des, des problèmes de... de papiers, de, 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 de manque de confiance dans des documents étrangers, etc.
1: Voilà, souvent on est euh, dans une situation où la préfecture remet en question l'identité ou l'état civil du jeune, alors que euh, dans la mesure où il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, c'est que la France a bien considéré, non seulement qu'il était mineur, mais qu'en plus il avait un besoin de protection parce qu'il était isolé. Sinon la France ne l'aurait pas pris en charge. Donc on a euh, d'un côté la prise en charge par l'aide sociale à l'enfance. Pendant et sa aussi minorité. la
0: formation par l'éducation nationale, tout à <rire> fait. Donc on croyait en l'avenir de ce gamin puisqu'on l'a formé.
1: <rire> Exactement, et à la majorité, le coup prétombe, la préfecture remet en cause toutes les démarches euh, d'insertion, tout l'accompagnement qui a été fait, puisque... Euh, elle signifie aux jeunes l'obligation de quitter le territoire.
0: Ça, c'était une grosse revendication de beaucoup d'artisans de, et ce qu'on a appelé les patrons solidaires, donc ouais. qui n'a pas du tout été prise en compte dans ce, ce projet de loi.
1: Non, pas spécifiquement pour les jeunes. Voilà, mmh. La régularisation par le travail, elle, elle concerne tout le monde, quel que soit l'âge, mais en l'occurrence, pour eux, ça va être compliqué puisque c'est au moment du passage à la majorité que tout se joue. Or, ils ne pourront, pour l'immense majorité d'entre eux, pas justifier de huit mois de travail en plus dans un secteur en tension. Mmh.
0: Alors, dans certains secteurs en tension ne sont pas des secteurs où on travaille euh, de, 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 du, du travail ouvrier, mais il y a aussi bien sûr les médecins. La, la médecine est, est un, un secteur en tension. Euh, tous les gens qui sont passés par l'hôpital et par les urgences le savent, il y a beaucoup de médecins étrangers. Ça a été un, un point spécifique de cette loi, je crois Oui, alors
1: effectivement, il y a un titre de séjour spécifique qui est créé par ce projet de loi. Euh, la difficulté qui perdure et qui est majeure, c'est qu'il n'y a pas de reconnaissance des diplômes étrangers. Alors pas pour toutes les nationalités, donc c'est un système très très compliqué. Ça ne concerne d'ailleurs pas que les médecins. Hein. La, la question de la reconnaissance des diplômes étrangers en France est euh, très problématique. Et on a euh, énormément de personnes qui sont très diplômées dans leur pays d'origine et qui ne peuvent pas faire valoir leur diplôme en France et donc qui se retrouvent à euh, être dans des métiers qui n'ont rien à voir avec leur formation initiale. Mmh. Bah, c'est vrai aussi pour les professionnels de santé qui
0: n'ont pas tous la possibilité de faire reconnaître leur diplôme. Donc, ça veut oui, dire qu'ils qu travaillent, ils font le métier d'un médecin, et ils rendent bien des services, ils bougent les trous, mais ils sont beaucoup moins payés, en fait. C'est ça, ça. Oui, voilà. oui. cest que ils n'ont pas c le voilà. statut. Mais quand on dit oui, c beaucoup ça. moins, c'est vraiment des, des écarts de salaire par rapport à leurs collègues nationaux, euh, vraiment euh, très très importants. Hein.
1: Alors oui mais bon après c'est un peu complexe et ça va dépendre des nationalités. Il y en a qui vont pouvoir être médecins mais qui seront jamais titularisés et qui seront vacataires et puis il y en a qui vont être aides soignants infirmiers, etc. parce que leur diplôme de médecin n'est pas reconnu. Et là, on tombe
0: sur un autre problème euh, qui est que, ben, on pallie le défaut de, de formation de médecins et de professionnels de, de santé dans notre pays en euh, aspirant une main d'œuvre hyper qualifiée et diplômée étrangère, dont certains pays auraient peut-être besoin.
1: Alors, c'est le principe de ce qu'on appelle l'immigration choisie, voilà. qui était un concept très cher à M. Sarkozy. Et depuis on Il y a Didier on... Lesky
0: aussi, le, le patron de l'OFI.
1: <rire> Tout à fait. Euh, et donc, on est resté dans ce schéma-là. Hein, C'est-à-dire qu'on <coughs> choisit euh, les personnes qu'on souhaite faire venir sur le territoire pour leurs compétences euh, et le temps où on en a besoin. Et euh, quand on n'en a plus besoin, l'idée, c'est qu'elles repartent dans leur pays d'origine. Euh, c'est la même chose là avec la régularisation par le travail, puisque vous aurez noté qu'on parle de régulariser des personnes qui travaillent dans des métiers en tension. Donc, des mét si le métier n'est plus en tension, ça veut dire que c'est fini Voilà, c'est ça. Y Alors, y pas... à, à moins que la personne ait réussi à stabiliser son séjour euh, et qu'elle ait un titre de séjour euh, plus pérenne. Mais sinon, oui, l'idée, c'est que euh, si le métier n'est plus en tension, la personne s'en va. Parce qu'on est vraiment dans un, une idée... Euh, Très utilitariste euh, de la migration. On fait venir des personnes parce qu'elles correspondent à des besoins de main-d'œuvre ou parce qu'elles ont des compétences qu'on n'arrive pas à trouver sur le territoire français, comme les médecins par exemple. Euh, voilà, mais une fois que euh, le métier n'est plus en tension ou qu'il n'y euh, a plus de besoins, euh,
0: les personnes sont soumises à une obligation de quitter le territoire français. Est-ce que ça va de pair avec ce qui est prévu sur le, le, la limitation, en tout cas ça a été évoqué, du, du, du regroupement familial C'est-à-dire qu'une personne euh, qui vient travailler en France, elle vient juste pour travailler, elle a le droit de loger dans un foyer à Doma, il n'est pas question qu'elle fasse venir sa femme, qu'elle ait des enfants, qu'elle qu construise une vie en France en fait
1: alors, aujourd'hui, la limitation du regroupement familial n'est pas prévue dans le projet de loi. Et mais on ça a sont, été évoqué, c'est pour, pour ça que je me permets de... Mais vous avez tout à fait raison d'insister sur ce point, parce qu'il n'est pas du tout exclu. Que les débats parlementaires restreignent encore les droits des personnes migrantes et notamment sur l'aspect regroupement familial, puisque la droite a indiqué depuis longtemps qu'il souhaitait réduire les possibilités de regroupement familial. Et il n'est pas du tout impossible que le gouvernement, pour réussir à faire passer son projet de loi, accepte de très nombreuses restrictions, notamment des restrictions en matière de regroupement familial. Pourtant... Il faut savoir que le regroupement familial, euh, ça concerne finalement assez peu de personnes hein, sur le territoire parce que les conditions sont très très restrictives
0: et très drastiques. Elles oui, ont il été... faut les rappeler parce que pour nos auditeurs, il faut pouvoir loger, il faut pouvoir subvenir aux besoins. Enfin, bon...
1: Voilà, il faut avoir un salaire suffisant, il faut avoir un logement qui soit d'une certaine superficie. Et à un certain nombre de pièces en fonction de la composition de la famille, etc. Il faut être soi-même en situation régulière depuis un certain nombre d'années. Donc, ce sont des conditions assez lourdes. C'est une démarche qui est très longue et très complexe. Et donc, il euh, bah, y a pas mal de personnes qui n'arrivent pas à faire
0: venir... Euh... Ou au bout de dix ans, enfin, on voit des gens qui, qui retrouvent leur famille, et leurs ouais. enfants qui ne connaissent quasiment plus au bout de dix ans. Enfin, voilà, C'est ouais. aussi un problème euh, voilà, éthique hein, parce qu'on ouais. on, on laisse des gens dans, dans, dans une solitude, obligés de faire des voyages, ouais. perdre le contact avec euh, leur famille. C'est assez fou, hein, déjà, la situation actuelle. Hein. Oui, et puis quand on, on parle
1: de la nécessité de faire en sorte que les personnes soient davantage intégrées sur le territoire. C'est sûr que quand on, est, quand on vit célibataire et sans famille en France, alors qu'il y a toute la famille qui est dans le pays d'origine, ça ne facilite pas l'intégration, parce qu'on on, on peut difficilement se considérer comme quelqu'un qui va faire sa vie en France mmh. alors que le reste de la famille est à l'étranger. Et juste sur le regroupement familial, il faut quand même préciser qu'on parle, vous l'avez dit, de, de l'épouse ou de l'époux et des enfants. Hein, il ne s'agit pas de faire venir toute sa famille sur le territoire. On est vraiment sur la famille nucléaire.
0: une seule épouse
1: et quelques voilà. enfants. <rire> C'est important de le préciser oui, parce oui, que voilà. Malheureusement, sinon, est obligé de préciser on peut ça, avoir oui. l'impression que les personnes, une fois qu'elles ont des papiers, peuvent très facilement faire venir toute leur famille. Ouais. Alors, quand on dit qu'il faut avoir un travail, euh, un salaire, un logement, etc., euh, ça paraît logique et normal. Euh, C'est sans compter toutes les difficultés pour les personnes étrangères d'obtenir un travail stable, d'obtenir un logement décent, etc. On voit qu'il y a quand même beaucoup de difficultés euh, qu'elles rencontrent sur leur chemin, donc c'est vraiment pas si simple de réunir ces conditions.
0: Non mais absolument. Mais d'ailleurs, n'importe quelle femme qui divorce, peut française peut s'en rendre compte quand il s'agit de retrouver un logement, avoir une pièce pour recueillir ses enfants, etc. C'est extrêmement compliqué. Donc je pense qu'on peut se mettre à la place de ces gens. Euh, c'est quand même pas difficile à imaginer en fait. Surtout hein.
1: quand la famille n'est pas encore là. C'est-à-dire oui. si on parle du, des logements sociaux par exemple. Alors évidemment, oui, on, on peut... peut
0: demander un logement social quand on a une famille, mais quand on est tout seul dans la dans l'optique d'avoir une une, une une famille qui arrive, euh, ça, à mon avis, c'est très compliqué. Hein. Bah, Donc, on est
1: on est certainement pas le premier sur la liste d'attente. Ouais. Voilà.
0: Et vous avez dit une chose, vous fait une petite aparté politicienne, mais c'est quand même très important euh, de savoir que ce, ce projet de loi, euh, qui, on va le voir tout au fil de cette émission, est vraiment restrictif euh, quant au, au droit des personnes étrangères à rester sur le territoire français. Euh, il est quand même, euh, alors je ne sais pas si c'est un jeu politique ou juste un manque de lucidité, et euh, est axé d'être euh, quasiment de gauche <rire> par les gens de droite. Et donc il y a une pression incroyable qui est exercé euh, sur les députés de la majorité euh, pour qu'ils votent des amendements encore plus restrictifs, pour le durcir encore afin d'obtenir une majorité pour qu'il soit voté. Hein. Et on est dans ce petit jeu-là euh, avec un projet de loi qui est déjà euh, voilà vraiment très très dur et euh, qui risque d'être encore durci. Pour pouvoir se taxer d'avoir eu un vote sans passer par le 49-3. Donc, on est fait. vraiment dans, un, dans une logique politicienne qui s'ajoute à une volonté politique qu'on ne comprend pas trop, d'ailleurs, hein, parce que bon, ce n'est pas, pas la principale préoccupation des, des électeurs hein, de, de savoir. Euh, au contraire, beaucoup d'études, enfin, en tout cas, une, j'en ai une, c'est l'étude de la Maison des potes que j'ai en tête, où 80%, près de 80% des, 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 des personnes interrogées français pensent que leurs collègues étrangers doit avoir absolument les mêmes droits qu'eux. Que. Euh, donc, euh, voilà, si on regarde l'opinion publique et qu'on l'interroge sans biais, on peut se rendre compte que, ben, voilà, les, les gens qui vivent et travaillent avec des personnes étrangères souhaitent l'égalité.
1: Alors, bah, il y a plein de choses dans ce que vous venez oui, de dire. un peu trop. La, la première, c'est qu'effectivement, euh, le gouvernement aura besoin de la droite pour que le projet de loi passe. Euh, donc, à l'évidence, le texte va être durci et le gouvernement très certainement acceptera ce durcissement. Euh, pourtant, il n'y a qu'une seule mesure d'ouverture dans ce projet de loi, qui est celle dont on vient de parler, la régularisation. On a vu que c'était quand même. Et on a vu que c'était extrêmement <rire> réduit et extré... voilà. extrêmement limité. Et finalement, pas tellement plus positif que la circulaire Vals qui existe aujourd'hui. Donc, okay. c'est la seule mesure un petit peu positive, en tout cas dans son esprit. Pas forcément dans sa mise en œuvre, mais ça, on le verra. Ouais. On verra sur le terrain une fois qu'elle sera appliquée. En tout cas, dans son esprit, c'est voilà, la seule mesure d'ouverture et euh, c'est une ouverture de trop pour la droite et donc euh, effectivement il y a de gros gros risques euh, qui est euh, d'autres durcissements vous avez également évoqué euh, le fait que ça n'était pas une nécessité euh, de légiférer alors on, on constate complètement... de toute
0: façon depuis, euh, depuis très longtemps mais depuis Sarkozy une inflation législative on ne cesse de réduire d'augmenter ouais. les durées de rétention euh, de réduire les droits des personnes étrangères et bah, ça n'empêche pas que les guerres et les situations économiques souvent d'ailleurs pro pro enfin, provoquées par l'Occident euh, bah, euh, envoie les gens hors de leur pays dans lesquels ils ne peuvent plus rester oui alors voilà
1: vous l'avez dit hein, il y a une inflation euh, législative puisque chaque gouvernement a pris sa propre loi sur l'immigration il y en a eu une il n'y a pas si longtemps et pour nous il n'y avait absolument pas nécessité de légiférer une nouvelle fois si ce n'est pour redonner des droits aux personnes migrantes, ce qui n'est pas du tout euh, l'état d'esprit du gouvernement mmh. actuel. Mais là, effectivement, il y aurait fort à faire pour euh, que les personnes puissent retrouver des droits et puissent retrouver une dignité avec un projet de loi euh, d'ouverture fondé sur euh, l'accueil, sur l'hospitalité et pas un projet de loi euh, uniquement restrictif et répressif. Après, sur la question de l'opinion publique que vous avez évoquée, il y a effectivement un certain nombre de Français qui estiment que... Euh, leurs voisins sans papiers, leurs collègues sans papiers, euh, le parent euh, euh, de l'enfant qui est scolarisé avec euh, leur fils ou leur fille euh, devrait être régularisé. Il y a aussi un certain nombre de Français qui ont peur des personnes migrantes. Euh, pas de celles qu'ils voient que... à la télé, pas voilà. de celles qu'ils voient réellement. C'est ça. Alors, pas dans leur, dans leur entourage, dans leur quotidien, euh, c'est pas le cas. Mais euh, ce qu'on constate, c'est qu'il y a des discours euh, des politiques qui sont de plus en plus... Euh, alarmant qui euh, vraiment euh, sont en danger aussi. Hein. Alors oui, oui, il y a énormément de fausses informations qui circulent, il y a beaucoup de chiffres qui sont euh, utilisés de manière qui ne nous semble pas...
0: Euh, et qui sont transmis aux journalistes réalité. notamment, enfin le GISTI a fait un excellent travail de, de, de vérification de chiffres donnés dans le dossier de presse euh, qui accompagnait ce projet de loi et qui sont faux. Oui, ouais, tout à
1: fait. Et puis, le, le, le gouvernement véhicule une image des personnes migrantes qui est euh, toujours très lié aux questions de délinquance, de terrorisme, etc., c'est euh, la façon principale dont le gouvernement présente les personnes migrantes. Ce sont des délinquants, ce sont des terroristes, et c'est pour ça qu'on a besoin d'un projet de loi, euh, une fois de plus, euh, répressif et restrictif. Euh, c'est pas du tout la réalité de ce qu'on voit euh, sur le terrain. Hein. Donc il y a aussi euh, une nécessité à présenter les personnes migrantes d'une autre façon, à montrer euh, les aspects positifs des choses, à montrer tout ce qu'elles peuvent apporter, euh, plutôt que de se focaliser... Euh sur euh, les, les aspects de, de délinquance qui certes
0: existent mais euh, finalement... Euh... Bah, enfin, J'ai un peu l'impression que les gens euh, étrangers qui viennent en France sont des gens. C'est-à-dire que <rire> voilà, s'ils sont dans une so situation sociale où ils n'ont pas de logement, ils n'ont pas de boulot et ils ne savent pas comment se débrouiller, bah, ils font comme tout le monde euh, comme n'importe qui dans cette situation ils se débrouillent et ils font des choses qui sont parfois illégales euh, et parfois euh, criminelles. Je veux dire, c est, c est... Mais ça c'est aussi quelque chose qui qui relève de la sociologie et qui qui ne concerne pas uniquement les personnes étrangères, c'est-à-dire que quand là là c'est quand même le, 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 ce qui concerne spécifiquement les personnes étrangères, c'est pas c'est que c'est pas qu'ils veulent pas travailler, c'est pas qu'ils veulent pas, c'est qu'ils n'ont pas le droit, c'est-à-dire que le fait d'être privé de droit les amène aussi à se débrouiller autrement.
1: Alors c'est effectivement ce qu'on appelle, c'est pas très joli, mais euh, qu'on appelle la délinquance du pauvre. C'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec le fait que ces personnes soient d'une nationalité étrangère. C'est leur situation administrative, c'est la précarité sociale dans laquelle elles vivent qui font qu'elles peuvent être amenées à commettre des délits. Mais ce qui est important aussi de savoir, c'est que les personnes étrangères sont plus représentées euh, en prison... Euh, proportionnellement que les personnes françaises pour une raison très simple, c'est qu'elles sont beaucoup plus interpellées
0: ben oui. que les personnes françaises. <rire> Mais
1: quasiment dix fois plus. Hein. Voilà, c'est ce qu'on appelle le contrôle au faciès. Elles sont beaucoup plus souvent condamnées pour un même délit qu'une personne française parce que le juge va estimer qu'il n'y a pas de garantie euh, de représentation, qu'il n'y a pas de garantie que la personne euh, va rester sur le territoire français, etc. Elles, sont beaucoup moins, elles ont beaucoup moins la possibilité d'avoir des aménagements de peine, des libérations conditionnelles, etc. etc. Tout, toutes les mesures euh, qui permettent à des personnes françaises de ne pas être incarcérées et d'avoir des peines alternatives ne sont pas proposées aux personnes étrangères donc elles ont un parcours pénal qui est complètement différent mmh. euh, des personnes françaises. Et donc euh, ben, ça fait dire euh, au pouvoir public qu'elles sont davantage délinquantes. Non, en fait, elles sont pas davantage délinquantes, elles sont davantage punies.
0: Mmh -mm, oui. D'accord. Donc là, on parle souvent de double peine, mais là, en vous écoutant, je pense qu'on en est à la sexe peine, à peu près. Il euh, y, y a aussi un, un, un phénomène que vous, vous observez souvent à la, à la CIMAD, c'est qu'en en, en prison, on, on devient sans papier. C'est-à-dire ouais. que c'est très difficile de faire valoir ses droits à un titre de séjour quand on est incarcéré. Donc, beaucoup de gens qui sont en prison euh, font des allers-retours entre la prison et la rétention, en fait. Oui, il est, il est malheureusement très fréquent qu'une personne arrive en
1: prison avec un titre de séjour et qu'elle ressorte de prison sans papier, euh, parce qu'effectivement elle n'a pas <coughs> réussi euh, à renouveler son titre de séjour en prison. Alors pour des difficultés matérielles qui paraissent insurmontables pour l'administration, alors qu'elles paraissent quand même assez simples à résoudre, euh, la personne n'a pas le droit de sortir de prison pour aller déposer sa demande de titre de séjour à la préfecture, et partant de là, elle n'arrive pas à faire renouveler son titre de séjour
0: ce qui est quand même elle très Elle n'a déjà surprenant. pas le droit d'avoir internet pour prendre un rendez-vous hein. excusez-moi, voilà, on ne va pas faire fait. une émission sur la dématérialisation mais enfin ouais. bon déjà déjà voilà l'accès même l'accès à l'accès de la préfecture elle, elle aurait déjà quasiment impossible comme à beaucoup d'autres mais a fortiori quand on est incarcéré
1: Donc il y, y a des protocoles qui existent entre les préfectures euh, et les prisons pour faciliter l'expulsion euh, des personnes en revanche il n'y a pas toujours de protocole pour faciliter euh, le renouvellement du titre de séjour séjour des personnes. Donc, on voit euh, quelles sont les priorités en la matière. Hein, c'est d'expulser avant tout et pas forcément de faire en sorte que la personne puisse euh, renouveler son titre de séjour. Donc, euh, bah, des personnes arrivent avec des papiers, elles ressortent sans papier et ce qui les attend à la sortie de prison, le plus souvent, c'est la police pour pouvoir les expulser du territoire français, soit directement, soit en faisant un passage par un centre de rétention. Euh, alors que la personne a été incarcérée parfois pendant plusieurs mois avec l'administration aurait eu tout loisir euh, d'organiser l'expulsion. Non, elle ne le fait pas. Elle place la personne en centre de rétention pour une durée qui peut aller jusqu'à trois mois dans des conditions qui sont euh, très 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 mauvaises, dans un climat de tension extrême avec des violences euh, quotidiennes. Euh, alors je ne dis pas que la prison euh, <rire> c'est une sinécure, mais la rétention c'est vraiment extrêmement difficile euh, pour ces personnes après, en plus, une peine d'incarcération. Mmh. Et donc, euh, voilà la plupart du temps, ces personnes sont frappées par ce qu'on appelle
0: la double peine. Mais alors, je pensais que depuis Sarkozy, ça n'existait plus, moi, naïvement. Ah
1: Et non. Alors, euh, M. <rire> Sarkozy a dit qu'il avait aboli la double peine, ce qui n'est pas du tout le cas. En fait, il a... Euh, instaurer quelques protections contre la double peine, mais ces protections euh, sont relatives. Personne n'est absolument protégé contre une mesure de double peine euh, quand le, le délit est grave ou quand le juge le justifie de façon euh, particulière.
0: Oui, j'ai eu l'occasion de, de regarder les, les, euh, l'avis de, de le verdict détaillé de, de euh, de, des terroristes euh, de certains, enfin terroristes en tout cas qui étaient dans, dans le procès, les procès du Bataclan, etc. Et euh, l'expulsion le, le, du territoire était signifiée, était écrite en toutes lettres. Ah oui, oui bah c'est systématique. Une, une personne
1: qui est incarcérée a quasi systématiquement euh, une mesure d'expulsion du territoire parce que euh, pour les personnes françaises, on estime que la prison, ça sert à s'amender et qu'après la prison, il y a un travail de réinsertion qui doit être fait pour que la personne puisse... Mais
0: ça doit commencer pendant, normalement. Ça doit commencer
1: pendant, ouais euh, pour que la personne puisse retrouver sa place dans la société, puisse retrouver un travail, puisse renouer avec sa famille, etc. Pour les personnes étrangères qui ont commis un délit, ça n'est pas le cas puisqu'on estime qu'il n'y a pas d'amendement possible, qu'il n'y a pas d'insertion possible et que la seule solution c'est l'expulsion. Et c'est ce qu'on appelle la double peine en fait, c'est qu'en plus d'une peine de prison, il y a une mesure d'expulsion. Donc ça fait deux peines alors qu'une personne française a une peine de prison et on l'accompagne pour qu'elle se réinsère dans la société. Mmh. Une personne étrangère, on l'accompagne pour qu'elle retourne dans son pays d'origine. D'accord. Alors que parfois, on est face à des personnes qui ont construit toute leur vie en France. Hein. On oui, oui ben bah voilà, c'est ça. Euh,
0: c est, c est, ils peuvent avoir aussi une depuis... famille, ils peuvent aussi... Voilà. Euh, et, et ça, ce n'est pas pris en compte. En non, fait, ils peuvent exactement. être là
1: depuis 10 ans, 20 ans, être mariés avec une personne française, avoir des enfants français, etc., euh, on peut estimer que la menace qu'il représente... Enfin, on peut estimer... L'administration ou le juge peut estimer que la menace qu'il représente pour l'ordre public est plus importante que les attaches que la personne a pu nouer sur le territoire français. Et donc, ça, ça entraîne des expulsions euh, de personnes qui, euh, pour certaines, n'ont quasiment jamais mis un pied dans leur pays d'origine. Ouais. Absolument.
0: Et donc ça, c'est le volet méchant avec les méchants, hein, qui va être encore euh, durci. Et, ouais. et ça pose un problème. Euh, voilà, j'essaye toujours d'être du côté de, bah, du droit euh, universel, enfin du droit français. Quoi. Ça pose un, un problème, puisque du coup, on voit que le droit n'est pas le même pour tous en France. Alors que quand on fait passer des questionnaires aux gens pour qu'ils aient la nationalité française, ils doivent apprendre par cœur qu'on est libre et égaux en droit, que la République, c'est ceci et cela, et qu'il n'y a pas de différence ce qui est nos principes républicains. Et en fait, là, on se rend compte que cette loi ne va pas juste enfin bah, dans le sens de les de, de les de les écarter hein. enfin voilà de 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 de, de, de s'en écarter encore plus puisque euh, je crois que il est prévu des temps de garde à vue différents pour les personnes étrangères et françaises déjà dans la loi actuelle enfin il y a il y a le, les étrangers ne sont pas traités pour des choses qui ne relèvent pas en fait hein, de, de de leur situation administrative de enfin de manière différente qu'une personne de nationalité française oui, ça ça pose un problème enfin euh, au-delà d'éthique. C'est un problème vraiment de fond de notre droit français.
1: Oui, oui, tout à fait. Euh, bah, je vous le disais, hein, les personnes étrangères sont davantage euh, oui. interpellées. Non, mais ça, c'est pas ça, c'est davantage... pas dans la loi.
0: Euh, ça, normalement, ils n'ont pas le droit, les policiers, de contrôler au faciès. Non, ils le font quand même.
1: Ça, c'est tout à fait mais vrai. Mais par contre, pas ils ont loi, le droit de le
0: garder plus longtemps oui, oui. en garde à vue quelqu'un euh, qui est de nationalité étrangère. Oui, oui. Il y a
1: ce que vous dites, les personnes étrangères n'ont pas les mêmes droits que les personnes françaises. Et il y a autre chose qui est assez frappant, c'est que en France toutes les personnes étrangères n'ont pas non plus les mêmes droits, puisqu'il y a un droit dérogatoire qui s'applique en Outre-mer, et en particulier à Mayotte, mais pas seulement oui. à Mayotte, et qui est très très désavantageux pour les personnes étrangères par rapport aux personnes étrangères qui vivent dans l'Hexagone, euh, parce que en France, on admet non seulement que des personnes qui vivent sur le territoire n'aient pas les mêmes droits entre elles, mais on admet aussi que des personnes qui vivent sur des territoires différents, mais tous français,
0: n'aient pas les mêmes droits. Et bon, on voit qu'à Mayotte, des enfants, beaucoup d'enfants, sont notamment enfermés seuls en rétention, c'est-à-dire sans leurs parents.
1: Voilà. Et donc là, le projet de loi prévoit quelque chose qui pourrait être une avancée, mais qui, dans les faits, ne le sera peut-être pas. Euh, qui est l'interdiction de l'enfermement en rétention des enfants. Alors ça, c'est une mesure très 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 attendue depuis de très nombreuses années. C'est une revendication des associations depuis très longtemps parce qu'il ne nous semble pas normal que des enfants soient enfermés en centre de rétention pour pouvoir euh, accompagner leurs parents au moment de l'expulsion. Euh, donc ça pourrait être une bonne nouvelle, mais euh, comme toujours avec ce gouvernement sur les questions euh, migration, il euh, y a beaucoup, beaucoup de restrictions qui font perdre euh, de substance cette disposition, puisque il s'agit d'interdire l'enfermement des enfants en rétention uniquement s'ils ont moins de 16 ans. Donc, de 16 à 18 ans. Oui, tout d'un coup, là, on n'est plus voilà.
0: ni un enfant, ni un adulte. Oui, c'est voilà. bizarre. Hein.
1: Exactement. Euh, cette mesure ne serait en place qu'à partir de 2025. Tiens donc, voilà. moi aussi, pareil. Pourquoi pas la prendre euh, tout voilà. de suite Et surtout, euh, alors pas surtout, parce qu'il y a un autre élément, c'est que cette mesure ne concernerait que les centres de rétention et non pas les locaux de rétention administrative. Alors c'est un peu technique, un peu complexe. Mais non, faut... non, mais
0: euh, peut-être on peut... Je ne sais pas si vous, vous
1: faites allusion aux zones d'attente, notamment. Non, alors euh... là c'est encore autre chose, euh, mais pour les zones d'attente c'est pareil. Il hein, n'y a ouais. pas d'interdiction de l'enfermement des enfants en zone d'attente. Ah, non, mais, bien sûr. mais sur la rétention, euh, on a les centres de rétention et on a les locaux de rétention qui sont des lieux que la préfecture peut ouvrir pour enfermer quelqu'un le temps de son expulsion, c'est à la discrétion de la préfecture ça peut être n'importe quel lieu, un hôtel un sous-sol de commissariat n'importe quel lieu peut devenir un local de rétention si la préfecture le décide et dans ces lieux il n'y a pas de présence associative alors qu'il y en a dans les centres de rétention donc personne euh, n'aide les personnes qui sont retenues à euh, faire valoir leurs droits donc là ce que prévoit le projet de loi c'est d'interdire le placement en rétention des enfants dans les centres de rétention, mais pas dans les locaux de rétention. Ce qui veut dire qu'on pourra continuer à les enfermer, mais dans des lieux qui ne sont pas forcément connus, dans lesquels les personnes n'ont pas accès à leurs droits. Et dernière chose qui limite très fortement la portée de cette disposition, c'est que le projet de loi prévoit dans ses dispositions finales euh, qu'il pourra être légiféré par ordonnance pour les euh, départements d'outre-mer. Et on sait très bien que cette disposition vise. La mesure d'interdiction de l'enfermement des enfants en rétention, puisque depuis le début, le gouvernement dit qu'il est prêt à aller sur cette interdiction, sauf à Mayotte.
0: Je crois que le ministre de l'Intérieur est allé le dire en, sur place, d'ailleurs. Voilà. Or, euh, il n'y a pas
1: deux fois, trois fois, dix fois, mais quarante fois plus d'enfermement en rétention des enfants à Mayotte qu'en hexagone, 40 fois plus. Donc si on exclut Mayotte de cette interdiction... Ça ce sera, plus, voilà, voilà, ce serait
0: faire une loi pour rien en fait.
1: Ce sera tout à fait profitable pour les 100, cent, la centaine d'enfants qui ne sera pas mmh. enfermés en hexagone, mais pour les 3000 enfants qui sont enfermés chaque année à Mayotte, ça ne changera rien. Et c'est absolument euh, scandaleux de se dire qu'il y a euh, deux poids, deux mesures sur en le territoire des de la République. le
0: département français, ouais. oui. Donc là, le deux poids, deux mesures, on y est bien. Juste une petite précision sur le, ce que vous avez évoqué, parce que c'est vrai qu'on ne le sait pas forcément, on en avait déjà parlé sur cette antenne, mais ces fameux euh, euh, lieux de rétention euh, décidés euh, comme ça, arbitrairement, ça peut être des assignations à résidence, mais ça peut être, comme vous le dites aussi, euh, des commissariats, etc. Est-ce qu'on sait un peu combien il y en a en France et combien ça, ça concerne de personnes C'est
1: difficile à dire,
0: parce que par définition, il n'y a pas de présence
1: ouais. dans ces lieux-là. Donc ça
0: veut dire qu'en fait, les, les gens au bout de, mettons, 90 jours maximum, parce que ça doit être à peu près le même délai, euh, ils peuvent être mis dans un avion sans avoir vu un avocat, sans avoir vu, sans avoir pu déposer un recours, etc.
1: Alors, en général, ils y restent très peu, ouais. dans les locaux de rétention, mais euh, effectivement, ils peuvent être mis dans un avion sans avoir pu euh, accéder Exercer à un en oui, fait. Tout à fait, voilà.
0: tout à fait Et oui. du coup, une fois rentré dans le pays où on les a envoyés, enfin, une fois arrivé dans le pays où on les a envoyés, euh, il n'y a plus de recours possible.
1: Alors, il y a des recours, mais c'est extrêmement oui. difficile, euh, ça nous arrive de saisir les juridictions pour qu'il y ait une obligation de retour de la personne. Dans les faits, c'est très, très difficile. Une fois qu'elle a été expulsée pour revenir, c'est quasiment impossible.
0: On va écouter un peu de musique, puisque miraculeusement, ça marche. Et on se retrouve juste après, Sarah Bellach.
2: de bracelets d'acier qui entravent mes bras le bruit des bottes qui résonne mon père a connu ça Frapper à des portes en fer qui ne s'ouvrent pas parler à des gens trop fiers qui ne me voient pas plus rester. Partir, plus rêver, en finir, naufragé, solitaire, barbelé, aux frontières. <musique> capitale douceur Paris, je dormais dans tes bras, capitale violence aussi, je ne te reconnais pas. Toi Paris ma beauté fatale, symbole de la France Je me suis fait casser normal par ton indifférence Plus rester, plus partir, plus rêver, en finir Naufragé, solitaire, exilé, volontaire De novembre encore pose ses mains sur moi bout de fer et de cendre la mort je n'aime pas ce mois-là la liste des droits de l'homme la mélancolie juste un homme parmi les hommes tout seul dans Paris plus rester plus partir plus rêver on finit naufragé Solitaire, exilé, volontaire
0: C'était Bernard Lavillier sur cause commune 93.1 dans Liberté sur parole ou nous recevons aujourd'hui Sarah Belaïch de la CIMAD euh, qui fait pour nous un utile décryptage euh, du projet de loi euh, sur euh, l'immigration. Alors, je ne sais même plus comment il s'appelle. Euh, il a un titre un peu ronflant, comme toutes les... J'ai un peu oublié. Euh, projet de loi sur euh, en gros, mieux intégrer... Euh... Contrôler
1: l'immigration, améliorer l'intégration.
0: Voilà, voilà, voilà. Donc, euh, contrôler l'immigration... Euh, oui, contrôler, ça dépend comment on entend le contrôle. On a bien compris, améliorer l'intégration. Euh, Je n'ai pas vu vraiment de mesures pour l'instant qui vont dans ce sens. Mais bon, on, on, on verra. Euh, Puisqu'il est quand même beaucoup de questions de criminaliser les étrangers. Bon, voilà, on a parlé de, euh, de cette fameuse double peine donc qui ne va pas euh, s'améliorer. Depuis quelques années déjà, on a des interdictions de retour sur le territoire. Hein. Ça, ce n'est pas du tout aboli avec ce, ce projet de loi. Hein. C'est-à-dire qu'on est, on est banni du territoire. Non seulement on est expulsé, mais en plus, on ne peut pas revenir pendant des périodes qui peuvent durer plusieurs années. Euh, ça, bien sûr, ça reste.
1: Et oui, il y a juste un mot là-dessus parce que c'est vraiment important. Euh, donc, les interdictions du territoire français, elles ont euh, un autre effet. Donc, au-delà d'empêcher de, les personnes qui ont été expulsées de revenir sur le territoire, elles empêchent celles qui restent sur le territoire de euh, régulariser leur situation à vie. C'est-à-dire qu'une personne qui a une interdiction de retour, si elle ne repart pas dans son pays d'origine, ne pourra pas être régularisée, quand bien même elle aurait euh, un conjoint ou une conjointe française, quand bien même elle aurait euh, entre-temps des enfants français. Quand, quand bien il... même elle serait malade. Euh, voilà. Voilà. Donc cette, cette interdiction de retour, c'est vraiment euh, une mesure de bannissement, comme vous l'avez dit, mais qui euh, empêche les personnes d'être régularisées et qui les laisse dans une forme de quarantaine sociale puisqu'elles n'ont droit à rien. Voilà, elles sont juste là et elles n'ont droit à rien. Et pourquoi les personnes euh, font le choix de rester sur le territoire malgré le fait qu'elles n'auront le droit à rien C'est parce qu'elles savent très bien que si elles partent, elles ne pourront jamais revenir, en fait. Euh, quand on dit euh, ça empêche les personnes de revenir sur le territoire, c'est vrai, de fait, elles n'auront jamais, plus jamais, un visa pour revenir sur le territoire
0: français. Donc il y en a le qui. Le territoire français rester. ou c'est l'espace Schengen Oui, c'est plus large que le territoire français. Oui, ça veut dire qu'elles ne pourront pas revenir en France, ni en Italie, ni même en Grèce, ni même voilà. nulle part en fait. Voilà. Et qui
1: encourt euh, cette peine Là, on ne parle pas de personnes délinquantes, on ne parle, parle pas de personnes qui ont commis des crimes, etc. On parle de personnes qui ont tout simplement déposé une demande de titre de séjour parce qu'elles ont voulu se mettre en conformité avec la loi française. Elles déposent une demande de titre de séjour et si la préfecture refuse, pour une raison x ou y, de délivrer un titre de séjour, elle notifiera une obligation de quitter le territoire français. Et le plus souvent, cette euh, obligation de quitter le territoire français sera assortie donc, d'une interdiction de retour sur le territoire. C'est quelque chose qui est de plus en plus systématique. Euh,
0: mais ça ne ça... veut pas dire que la personne sera forcément expulsée. C'est-à-dire ah. qu'on voilà parce que si on peut imaginer que c'est une personne érythréenne que, qui est donc pour une raison ou pour une autre, on va parler de l'asile un peu plus tard, mais ah. le, le, la demande d'asile a été refusée euh, et ça ne veut pas dire que on va la renvoyer dans un pays en guerre. Ça ne veut pas dire qu'on va la renvoyer dans un pays qui n'accepte pas de la réadmettre. Euh, donc ça, on crée en fait des gens sans droit Exactement. On crée des sans-papiers euh, en ne leur permettant pas d'être
1: régularisés, alors qu'on sait que pour certaines, on ne peut pas non plus les expulser.
0: Hmm. Euh, donc, donc ça, ce projet de loi ne règle pas ce problème
1: Non, absolument pas. Euh, et même, euh, c'est l'inverse, puisqu'il prévoit euh, des possibilités supplémentaires de prendre des obligations de quitter le territoire français. Et comme les interdictions de retour accompagnent des obligations de
0: quitter le territoire français, il y en aura euh, plus. Oui, donc ça veut dire que même euh, politiciennement, euh, c'est une mauvaise tactique hein, de la part de M. Davanin qui veut se targuer d'expulser de plus en plus, s'il augmente le, genre, le nombre de gens qui, selon euh, voilà, la, 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 la campagne médiatique, les fameuses OQTF, ça veut dire ah. qu'il ne devrait plus être sur le territoire euh, et qui ne peut pas le faire, ça ne va pas lui servir politiquement. Donc en fait, en fait, En plus d'être euh, idiot et cruel, c'est mal joué bah oui, on ne voit
1: pas à quoi ça sert, puisqu'effectivement, il y aura plus de personnes qui auront des obligations de quitter le territoire français. Alors, certaines seront de fait expulsées parce que euh, le ministère euh, prend des mesures assez fortes pour essayer de faire en sorte que le taux
0: d'exécution des OQTF euh, soit plus important. Alors, c'est quoi ces mesures Et combien ça va nous coûter encore à nous qui payons des impôts Parce que ça coûte très cher hein, d'expulser quelqu'un. C'est 10 000 euros, oh, une expulsion.
1: Oui, ouais, ça coûte très cher. Euh, alors, les mesures euh, <coughs> qui sont prises pour essayer d'expulser plus, c'est euh, la construction de nouveaux centres de rétention.
0: Ah, ben bah oui. Voilà. Okay. <rire> c'est
1: euh, le fait de multiplier les places dans les locaux de rétention. C'est Ce les lieux dont lieu on parlait tout à l'heure. Ouais. Euh, que le, le préfet peut créer euh, à sa discrétion, un peu n'importe quand et n'importe où. C'est le fait d'assigner systématiquement à résidence les personnes qui ont des obligations de quitter le territoire français pour les avoir sous la main et pour pouvoir les expulser dès que c'est possible. Alors, c'est quoi être assigné à voilà, résidence Voilà, ça, ça veut dire hein. aller pointer Voilà, être assigné à résidence, ça veut dire être assigné dans un lieu, alors parfois euh, euh, son logement, parfois oui. euh, un centre d'hébergement, etc. Euh, euh, devoir rester dans ce lieu Devoir pointer euh, parfois quotidiennement dans les services de police ou de gendarmerie et ne pas pouvoir sortir du périmètre géographique dans lequel on est assigné. Ça peut vouloir dire très concrètement pour des personnes ne pas avoir le droit d'accompagner leur enfant à l'école si ce n'est pas dans le périmètre.
0: Alors quand tu es oui. travailler, on n'en parle même pas voilà, ne pas
1: pouvoir euh, se rendre chez le médecin, ne pas pouvoir aller voir son avocat pour contester
0: la mesure d'assignation à résidence. Mais ça veut dire que les périmètres sont très restreints. Hein. C est, c est parfois
1: parfois ouais. les périmètres sont très restreints. Ouais. Et puis ça veut dire pointer euh, parfois tous les jours.
0: Donc c'est également très contraignant. Mmh, oui, donc c'est pas du tout une sinecure, effectivement. Donc oui, tout ça, c est, c est, ça va être renforcé encore.
1: Oui, et ça l'est déjà. Euh, M. Darmanin n'a pas attendu... Là, euh, il ah, y a des trucs qui vont plus vite. Ouais, 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 <rire> quand, ouais. quand il s'agit de droits des enfants, non, mais là, oui. Voilà, exactement. Donc il y a euh, ce projet de loi qui va être débattu par le Parlement, mais bien avant ça, il y a eu des instructions qui ont été prises par voie de circulaire et qui euh, renforcent euh, considérablement le dispositif visant à faciliter les expulsions, puisque il euh, y a, euh, au goût du gouvernement, beaucoup trop de personnes qui ne sont pas expulsées. Alors, parfois, il faut quand même indiquer qu'elles ne le sont pas, parce que la loi française les protège les personnes qui ont de la famille, qui, ont, qui sont en France depuis très très longtemps, qui sont malades, ne doivent pas être expulsées et elles doivent rester sur le territoire français. Et il y a quand même encore quelques pays vers lesquels on n'expulse pas Et Il y a encore quelques pays vers lesquels on n'expulse pas et puis il y a aussi un certain nombre de personnes qui ne sont pas expulsées parce qu'il y a des vices de procédure. Alors il faut comprendre que l'administration française a un tel souhait d'expulser beaucoup plus c'est de se montrer bon élève, puisque le taux euh,
0: d'exécution de, de, des expulsions n'est pas suffisant. Par rapport aux autres pays européens, c'est ça Oui, oui, oui. Ouais. Enfin bon, euh, là, on voit que, euh, à, totalement à rebours de ce que fait la France, l'Allemagne, par exemple, s'apprête ça, ça à régulariser beaucoup de gens. Et, euh, voilà. Donc euh, si on se compare, il faut se comparer en tout. Tout à fait, tout à fait. Mais là, bon, comme euh, le
1: taux d'exécution... Euh, on et va faire des charters pour le Rwanda, du... nous aussi Et pointer <rire> du doigt. Euh, on voit ah. qu'il y a beaucoup de violations euh, des droits des personnes... Euh qui existent dans cette procédure d'expulsion, et donc il euh, y a pas mal de personnes qui sont libérées parce que la préfecture, parce que la police n'a pas du tout respecté les procédures. Euh, à vouloir expulser toujours plus et toujours plus vite, il euh, y a des pratiques totalement illégales qui sont sanctionnées très massivement par les juges. Donc il y a aussi beaucoup, beaucoup de gens qui sont libérés par les juges et par les préfectures elles-mêmes euh... Parce qu'elles se
0: sont trompées dans la manière de faire.
1: Voilà, soit parce qu'elles se sont trompées dans la manière de faire, soit parce que les personnes, en fait ne doivent pas et ne peuvent pas être expulsées du territoire euh, parce qu'elles ont le droit de rester en France. On a même parfois des personnes qui sont en situation régulière, qui sont dans les centres de rétention. On a même parfois des personnes françaises qui sont dans les centres oui, de rétention. Oui, il y a quelques touristes
0: de temps en temps qui voilà. passent quelques jours. Ouais. On,
1: on voit de tout parce que il euh, y a une course effrénée à l'expulsion qui fait que les pratiques sont euh, complètement euh, délirantes parfois.
0: Hein. Oui. Et ça, il y a en tout cas une volonté politique de, de réduire notamment les délais pour déposer des recours, de, de réduire le nombre de recours possibles, avec des gros mensonges sur le nombre de recours possibles. Euh, on a prétendu qu'on allait faire des choses qui étaient déjà en place notamment. Enfin, voilà, Il y a eu beaucoup d'intox hein, sur le sujet, mais l'idée c'est de, enfin, voilà, de limiter encore les droits euh, et la possibilité d'application du droit concernant ces personnes. Tout à fait. Bah, voilà.
1: Vous avez très bien résumé, c'est exactement ça. Il y a
0: pas et mal pour de... la CIMAT, ça change quoi Parce que, vous, c'est votre métier de, 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 de faire appliquer le droit à votre métier, puis c'est votre action concrète aussi. Vous intervenez, vous avez longtemps été les seuls à intervenir en centre de rétention, d'ailleurs. Mmh. Euh, maintenant, vous le faites avec d'autres associations, en collaboration. Enfin, Vous avez chacun des, des, des périmètres différents, euh, géographiques. Euh, Qu'est-ce que ça va changer dans l'exercice de votre métier, de votre mission
1: alors, ça, ça a déjà changé. Ouais. C'est ce qu'on constate euh, là, euh, déjà, avant même que le projet de loi n'ait été adopté, parce que, je vous le disais, il y a des instructions qui ont déjà été prises. Ouais. Le ministre de l'Intérieur n'a pas attendu euh, de légiférer pour le faire. Euh, et on se rend compte que euh, le climat dans les centres de rétention est de plus en plus tendu. Il y a énormément de violence, énormément de tension, parce qu'il y a des pratiques tout à fait euh, arbitraires et il y a des pratiques illégales. Il y a des personnes qui ne devraient pas être expulsées qui le sont, il y a des personnes qui n'arrivent pas à déposer des recours, il y a des personnes qui n'arrivent pas à faire leurs leur droits, et donc le climat devient explosif. Euh, voilà, il y, a des, il y a des situations vraiment euh, dramatiques de personnes qui euh, qui sont atteintes de troubles psychiatriques très forts et donc qui n'ont absolument rien à faire dans un centre de rétention et qui devraient être hospitalisées,
0: qui sont pourtant maintenues en rétention alors qu'elles font courir des risques ben, pour elles-mêmes et pour les autres. Il y a des personnes qui se suicident aussi, il y a des personnes, a des personnes. pour qui la rétention provoque des, des problèmes psychologiques et tout à fait. on le comprend, tout à fait. <rire> évidemment. Il y, des, il y a des personnes qui rentrent
1: en rétention dans un état de santé tout à fait convenable et qui en ressortent dans un état
0: absolument lamentable. Oui, il bah, faut juste se mettre un tout petit peu à leur place. Des gens qui souvent ont un travail, ont un loyer à payer, ont une famille, elles sont arrêtées du jour au lendemain, elles perdent tout. tout euh, elles laissent une famille sans ressources pour, pour mmh. beaucoup. Et donc, euh, voilà, c'est un voilà il n'y a pas comme quand on a eu un procès et qu'on se retrouve enfermé en prison on a fait une faute on est... enfin voilà et là on est complètement dans quelque chose de brutal d'arbitraire et de d'assez de... enfin, illégitime c'est mmh. la vie qui s'arrête du jour au lendemain ouais. voilà parce qu'on et puis déclené. la vie qui sera très difficile à reconstruire c'est-à-dire que ça ouais. rep... quand on sort si on sort au bout de quelques jours parfois on a quand même perdu euh, des années de vie euh, de des années de construction en fait oui oui et puis euh, aujourd'hui du fait des réformes successives
1: l'arrêtant peut durer 3 mois. On, 90 peut, être, jours, on ouais. peut être enfermé pendant 3 mois. Au démarrage, quand la rétention a été créée, c'était 7 jours maximum. Ouais.
0: Ça a été 30 voilà. 90. Voilà. Ça n'arrête jamais. Ça,
1: ça n'arrête pas d'augmenter euh, sous prétexte que euh, il serait plus facile d'expulser les personnes si on les garde plus longtemps en rétention.
0: Ça, je crois Or, que les statistiques le démentent. Hein. Voilà. Mmh. C'est complètement... On expulse, euh, quand on expulse, on le fait dans les premiers jours. Après, c'est souvent que les pays ne veulent pas réadmettre. Parce qu'il faut quand même dire que... Enfin, euh, c'est aussi une question de relations internationales hein, les expulsions. Voilà. C'est aussi une question de relations diplomatiques.
1: Euh, mais vous avez raison. On expulse dans les premiers jours, il y a extrêmement peu de personnes qui sont expulsées au bout de 90 jours parce que si l'administration n'a pas réussi à le faire au début de la rétention, elle n'arrivera pas à le faire à la fin de la rétention. Mmh. Donc, ça devient une mesure euh, vraiment, une, une sanction, ça devient punitif alors que la rétention n'a pas mmh. vocation à avoir ce statut. La rétention, elle est là pour permettre à l'administration d'organiser concrètement l'expulsion. Mais ça n'est pas un lieu qui est censé euh, sanctionner les personnes. Or, ça le devient. Mmh. On a même vu, c'était un, un exemple très euh, symptomatique, euh, pendant le Covid, les frontières étaient fermées, donc les personnes n'avaient aucune chance d'être expulsées, ou aucun risque voilà, d'être expulsées. Quand je dis change, je me place du point de vue de l'administration. L'administration ne pouvait pas les expulser, et pourtant, elle les gardait, euh, parfois, jusqu'à 90 jours, pour rien et au bout de 90 jours, elle était obligée de les relâcher puisque les frontières étant fermées, il n'y avait pas de vol et donc les personnes ne seraient pas expulsées. Et ça, tout le monde le savait. Mmh. Euh, pourtant, les centres de rétention n'étaient pas euh, vides alors qu'en plus, ça c'est un autre sujet, mais par ailleurs, ça faisait courir risque des risques sanitaire. sanitaires. Ouais, parce que ce sont des lieux de promiscuité euh, où rien n'est fait pour que les personnes puissent être, euh, d'un point de vue sanitaire, protégées. Mmh.
0: Et pendant la crise sanitaire, d'ailleurs, ça a été l'occasion de criminaliser encore les personnes étrangères, puisque si elles refusaient le test PCR qui était nécessaire pour pouvoir monter dans les rares avions qu'il y avait, eh bien, elles pouvaient... Il euh, y a eu euh, une nouvelle loi ou un décret qui a permis euh, qu'elles qu aillent six mois en prison, hein. Donc, ouais, ça fait. a été une manière de les criminaliser encore davantage. Je voudrais qu'on en revienne maintenant aux demandeurs d'asile. C'est-à-dire des gens qui sont menacés dans leur pays, qui ont fui leur pays parce qu'ils voilà, risquent leur vie, qui font une demande d'asile sur le territoire français. Euh, Qu'est-ce qui est prévu pour eux Alors, il
1: y a plusieurs choses qui Alors sont ça, c'est les
0: gentils, normalement <rire>
1: Il euh, y a plusieurs choses qui sont prévues dans le projet de loi. Euh, la première, c'est de déconcentrer l'OFPRA. L'OFPRA, c'est l'Office français de protection des réfugiés et des apatrites. C'est l'organisme qui est chargé d'examiner la demande d'asile et donc d'accorder ou pas une protection à ces personnes, d'accorder la protection de la France. Euh, L'OFPRA, c'est un organisme qui est situé en région parisienne euh, et il est question de le déconcentrer
0: alors, c'est-à-dire, ça veut dire quoi, déconcentrer
1: Alors, ça veut dire qu'il n'y aurait plus un seul organisme en région parisienne, mais il y en aurait dans toutes les préfectures, euh, dans bon. ce qu'on appelle des maisons France Asile, enfin, ce qui est appelé dans le projet de loi des maisons France Asile. Alors, on pourrait se dire que c'est une très bonne idée, parce que, de fait, c'est très compliqué pour les demandeurs d'asile de partout en France de devoir se déplacer en région parisienne pour que leur dossier puisse être examiné par l'OFPRA. Donc on pourrait se dire que c'est une bonne idée, mais nous on pense que c'est une mauvaise idée parce que euh, ce qui est fondamental, c'est l'indépendance de l'OFPRA. Or si l'OFPRA est lié euh, davantage aux préfectures ah. sur les territoires, et davantage lié à l'OFI, qui est l'Office français de l'immigration et de l'intégration, on craint Alors, que... Alors il sert
0: à quoi l'OFI Juste pour, pour les gens, bah, Alors, par rapport est, à loffre
1: Alors l'office est énorme, euh, ils font énormément de choses dans les centres de rétention, dans l'apprentissage du français, etc. Mais si on se limite à la question du droit d'asile, l'office est là pour délivrer et très souvent retirer les conditions matérielles d'accueil. Les conditions matérielles d'accueil, c'est un, une place d'hébergement, quand on en a, une petite allocation financière. Euh, et c'est donc l'OFI qui gère ces conditions matérielles d'accueil et qui très souvent retire euh, les conditions matérielles d'accueil aux demandeurs d'asile pour des raisons.
0: Euh, Alors, on voilà. passe d'abord par l'OFPRA. Si on obtient euh, une protection de la France, l'OFI est chargé de sa mise en œuvre, en fait, c'est ça
1: oui. Alors, c'est pas si on obtient une protection de la France, c'est en attendant euh, que l'OFPRA se, se positionne sur... Euh, Parce que les délais le sont dossier, très longs. Hein. Les délais sont très longs. Donc, tant qu'on est demandeur d'asile, on a droit aux conditions matérielles d'accueil. Et si l'OFPRA euh, donne une réponse positive, on devient un réfugié statutaire. Voilà. Et donc là, on, on sort de tout ce système de conditions matérielles d'accueil,
0: etc. Et, et en quoi le fait que ce, les préfectures, l'OFPRA et l'OFI soient rapprochées est dangereux pour pour les, les droits des personnes étrangères qui demandent l'asile
1: parce que les préfectures euh, leur prérogative c'est quand même la gestion des flux migratoires mmh. euh, qui est voilà une prérogative du ministère de l'intérieur alors que l'ofpra euh, sa mission c'est la protection des personnes vulnérables et on voit bien que les deux notions sont très rarement compatibles puisque mmh. dans un cas on essaye de limiter le plus fortement possible les entrées et le fait que les personnes s'installent sur le territoire français, alors que dans l'autre cas. Enfin, ça, c'est
0: politique, hein, mais on pourrait oui. imaginer que euh, des préfectures, euh, si on a besoin de gens euh, pour travailler en France, qu'on a envie de revitaliser nos territoires, etc., on peut imaginer aussi une politique d'accueil. Enfin, je fait. veux dire, on a l'impression que euh, c'est intrinsèquement les préfectures qui sont chargées de limiter l'immigration, mais on pourrait imaginer une, une autre politique, ce ne serait pas contraire aux droits français. Hein. Non,
1: non, tout à fait. Alors, euh, en l'occurrence, les préfectures applique la oui, politique migratoire et la politique migratoire bah, actuelle, c'est celle-ci. C'est une préfecture
0: n'est pas n'est pas euh, fondée par essence à expulser. Hein, non, non, tout à fait. Mais c'est ça devient de plus en plus oui, le cas. Malheureusement, c'est
1: oui. de plus en plus dans leur mission et. Euh, euh, on parlait tout à l'heure des instructions qui ont été prises euh, par M. Darmanin pour euh, que la politique d'expulsion soit plus, euh, plus efficace, euh, et il demande au préfet de s'impliquer personnellement dans cette mission euh, fondamentale. Voilà, alors que la mission d'accueil, d'hospitalité, etc., on n'en parle quand même... Euh... Jamais. Voilà. <rire> donc,
0: non, voilà, oui, donc, donc On comprend bien ce que vous dites, c'est-à-dire que les préfectures ont, euh, voilà, sont chargées de faire en sorte qu'il y ait le moins de monde qui rentre sur le territoire, donc euh, normalement, ils sont censé juger si la personne est menacée dans son pays en raison de son orientation sexuelle, en raison d'un de, risque d'excision, en raison d'une guerre, en raison de plein de choses. C'est des menaces personnelles. Hein. C'est un droit personnel. Le, le, le droit d'asile, c'est pas forcément un pays en guerre. Ça peut être quelqu'un qui est menacé en raison de la situation dans son pays et de, de, de menaces qu'elle a déjà subies. Euh, donc ça, ça, enfin voilà, qu'elle rentre dans des quota ça, ça paraît complètement euh, euh, irréel, quoi. C'est pas ah
1: possible. Ah oui, c'est impossible. Mais en fait, ça risque
0: de devenir ça avec la déconcentration.
1: Voilà, c'est ça. Donc, euh, on craint euh, pour l'indépendance de l'Ofpra et qu'il soit davantage sous tutelle des préfectures, ce qui ne serait pas un bon signe. Mais vous avez raison, ce qui ne serait pas un bon signe
0: actuellement, ah oui. avec la politique migratoire actuelle. Non, non, mais je suis un éternel voilà. optimiste. <rire> mais mais c'est vrai, mais il faut quand même rappeler que ce n'est pas parce qu'on a toujours vécu dans une époque où c'est toujours moins d'étrangers, mm. c'est toujours que ça ne peut pas être autrement un jour. Enfin,
1: en tout cas, c'est ce qu'on revendique, c'est ce pour quoi on se bat au quotidien à la CIMAT, c'est pour une politique migratoire d'accueil et d'hospitalité. Mmh. Une politique migratoire dans laquelle la solidarité ne serait pas un gros mot et ne serait pas condamnée.
0: Bah, en acte... même temps, euh, voilà. euh, mais ce qui est étonnant, c'est qu'on ne fasse pas le rapport avec ce qui vient de se passer et ce qui se passe en ce moment avec l'Ukraine. C'est-à-dire qu'on a accueilli des gens. Est-ce qu'il y a des problèmes avec les Ukrainiens, franchement euh, bah, Simplement, on les a accueillis à peu près correctement, on leur a donné des droits. On en entend parler, des Ukrainiens est-ce qu'on est -ce qu est -ce qu dit c'est des délinquants ukrainiens Est-ce qu'on dit il y a trop d'Ukrainiens enfin, Je veux dire, on voit bien que ce n'est pas un problème, c'est vraiment un problème dans la tête des, des, des gens de représentation.
1: Oui, oui, et puis on voit bien que la France a eu tout à fait les capacités voilà. d'accueillir ces personnes dignement sans
0: que ça pose la moindre question et le moindre problème. Euh, et que ça, et... voilà, économiquement ça se passe plutôt bien. C'est des gens qui, pour ceux qui malheureusement vont peut-être devoir rester parce qu'ils ont tout perdu sur place, etc. Enfin, y a des, y a... Quand ils ont le droit de s'intégrer, ils le font
1: ouais, ouais, tout à fait. Puis il y a eu un élan de solidarité euh, remarquable qui a été euh, très valorisé par les pouvoirs publics puisqu'ils ont fait reposer euh, l'accueil des personnes ukrainiennes sur... Euh en partie euh, la solidarité citoyenne. Donc ça a été quelque chose qui a été euh, beaucoup mis en avant et valorisé, alors que par ailleurs, quand il s'agit d'être solidaire avec des personnes migrantes euh, qui ont la peau un peu plus noire, euh, les choses ne se passent pas de la même manière, puisque il y a un délit de solidarité, il y a une criminalisation des aidants mmh. euh, avec... Euh Beaucoup d'obstacles qui sont mis sur leur chemin pour que les personnes ne, ne puissent pas aider les personnes migrantes, que ce soit dans le cadre des distributions alimentaires, des distributions de vêtements, etc. Ou, enfin, ou même les, les actes de, de simples citoyens qui euh, n'arrivent pas à se faire à l'idée qu'on puisse euh, autant maltraiter euh, des personnes et leur enlever toute
0: dignité euh, en France. Mmh. Oui, on va parvenir sur la situation à Calais. Je crois que les circulaires ont cessé, les circulaires qui, intégra... qui interdisaient la distribution alimentaire après, euh, je ne sais pas, des, des dizaines, parce que des centaines de circulaires successives qui, euh, qui, inter... qui vraiment criminalisaient le, le fait juste de donner de l'eau et à manger à des gens. Euh, je crois que ça y est, euh, ils ont ouais, un peu bon, arrêté pour l'instant. Tout peut... Oui, c'est C'est très, très mouvant. Hein. Oui, voilà. Oui, non, non, il y a bien sûr beaucoup d'exemples. Mais donc, pour en revenir au droit d'asile, alors, on était sur l'OFPRA, c'est si l'offre-froid refuse d'accorder de, de, le, le droit d'asile, il y a un recours, ça passe par la Cour nationale du droit d'asile, voilà. et là aussi, alors là par contre, il faudra venir à Paris, ou pas
1: Alors, jusqu'à maintenant, il fallait venir à Paris, et là aussi, il y a un projet de déconcentration de la Cour nationale du droit d'asile. Euh, alors ce qui, ce qui peut être aussi problématique, hein, parce qu'aujourd'hui, la Cour nationale du droit d'asile, c'est une grosse machine, avec des moyens mutualisés, si on la déconcentre dans les cours administratives, on craint qu'il n'y ait pas forcément le magistrat compétent, qu'il n'y ait pas l'interprète en langue voilà. rare alors qu'à la Cour nationale du droit d'asile, tout ça est très, très bien organisé et très, et très bien géré pour que toutes les situations
0: puissent être examinées euh, par les personnes les plus compétentes pour le faire. Vous et avez surtout... prononcé le mot interprète, je voudrais juste qu'on s'arrête une seconde là-dessus parce que c'est absolument essentiel. C'est des gens qui racontent des parcours de vie où ils ont subi de la torture, où il faut être très précis puisqu'on vérifie, y compris avec des articles de presse. Si effectivement ce qu'ils décrivent qui s'est passé dans son village s'est bien passé dans son village. Et donc s'il y a le moindre doute et s'il y a la moindre erreur d'interprétation, ça peut amener à une vie foutue en fait. Ah oui, ça peut être dramatique. <rire> voilà. Oui, donc le fait d'avoir un interprète qui parle précisément la langue que parle mmh. la personne étrangère et parfois c'est des langues rares comme vous le dites mmh. et parfois les interprètes ils sont à peu près de la langue mais pas tout à fait mmh. ou d'une autre langue du pays ça, ça peut vraiment être des problèmes qui gagent des vit en fait par juste un manque de moyens là où il en faudrait vraiment. Hein. Ouais, ouais, Donc ça risque d'être encore pire s'il n'y a pas d'interprète. Oui, ouais, tout à fait. Et l'autre problématique
1: très importante concernant la Cour nationale du droit d'asile, c'est le fait que qu'aujourd'hui, euh, à la Cour, siège un magistrat professionnel et des assesseurs, donc, euh, dont un qui est nommé par le HCR, le Haut Comité aux Réfugiés, euh, qui est là pour apporter son expertise, notamment sur la situation géopolitique dans les pays d'origine des demandeurs d'asile. Euh, et il est question euh, de supprimer ce qu'on appelle donc la formation collégiale, ce qu'on appelle l'échevinage à la CNDA, pour la remplacer par un juge unique, donc uniquement un magistrat professionnel. Or, on sait que euh, en matière de droit d'asile, il n'y a pas besoin seulement d'avoir des connaissances juridiques sur les procédures. Ça n'est pas là-dessus que repose euh, le droit d'asile. Ça repose, vous l'avez dit, sur un récit personnel et euh, la personne doit réussir à euh, emporter la conviction euh, des personnes qui examinent sa situation. Et donc, ce qui se joue, c'est autour de la crédibilité du récit, en fait. Donc, c'est extrêmement important qu'il y ait plusieurs personnes qui puissent croiser leurs regards, qui sont des regards complémentaires, euh, et qui puissent échanger pour se dire est-ce que, oui ou non euh, je suis convaincue par ce que me dit la personne. Donc là, vraiment, il ne s'agit pas simplement d'appliquer la loi, c'est mmh. vraiment... Euh, D'évaluer le danger qu'elle court ou pas en, voilà. en, en étant envoyée dans son pays, en fait. Et ça, c'est quelque chose de très subjectif. Et euh, il est évident qu'il est préférable que plusieurs subjectivités... Euh, oui, ça, <rire> ça peut vient... faire un peu d'objectivité, voilà. des fois. <rire> voilà, parce que le fait que ça repose sur une personne unique euh, n'est pas du tout euh, suffisant. Mmh. Donc ça c'est un gros gros euh, une grosse inquiétude qu'on a euh, par rapport au, aux dispositions du projet de loi
0: Mmh. Oui, c'est-à-dire qu'on inscrit dans le, dans le marbre en fait, des, 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 des choses où on, on met des moyens, on met un pognon de dingue dans la, la construction de, de structures coercitives comme des centres de rétention, des moyens pour expulser les gens, des policiers, enfin bon, euh, voilà, tout, 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 tout ce qui est dans le, dans le répressif, on, on met des moyens qui coûtent très très cher, mmh. mais par contre, former des interprètes, euh, mettre des, 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 une collégialité euh, euh, en termes de droit, c'est et donc là, il y a vraiment un, une disproportion qui va, qui, va, qui va dans le sens d'une répression et d'une suspicion. Euh...
1: Oui, alors pour sortir du droit d'asile, euh, si on parle de l'accès à un titre de séjour, euh, cette question des moyens, elle est absolument fondamentale, puisqu'on voit que dans les services étrangers des préfectures, il y a des moyens supplémentaires qui ont été accordés, mais ils ont été accordés au service éloignement, au service expulsion des préfectures, et non pas au service accueil des préfectures.
0: Oh, c'est un drame, hein, où il n'y a personne. Voilà. Là.
1: Donc il y a aujourd'hui, euh, du fait de la dématérialisation des procédures qui peut se comprendre. Hein. C'est quelque chose qui ne, ne concerne pas que les personnes
0: étrangères c'est un drame qui pour tout. Et qu'on prépare le permis de conduire. Voilà. <rire> enfin, je veux dire, non, mais c'est aussi... Enfin, voilà, c enfin ça n'a absolument... En termes de conséquences, évidemment, c'est... Euh, mais c'est pour dire que n'importe enfin, qui peut se rendre compte de l'absurdité de ce système, surtout quand il n'y a pas euh, un accueil physique, voilà. euh, même limité, qui permet d'accéder à ces droits quand on ne sait pas se servir d'un ordinateur ou qu'il n'y a pas de rendez-vous en ligne, ce que la CIMAD a de, de longue date. Démontrer.
1: Voilà. Donc, en fait, nous, on, on, on ne se positionne pas contre la dématérialisation, mais on se positionne contre le fait qu'il n'y ait pas d'alternative à la dématérialisation, qu'il n'y ait plus d'agents dans les guichets. Je crois est, que le Conseil d'État qui décisionne comme vous Oui, oui, ils disent qu'il faut euh, dans certains cas des alternatives et dans d'autres cas euh, des moyens de substitution. Euh... Enfin, ça n'a pas beaucoup d'effet hein, même
0: la décision du Conseil d'État. Non,
1: non, ça n'a pas beaucoup d'effet effectivement et en pratique c'est euh, catastrophique puisque les personnes ne peuvent plus s'adresser à un être humain pour déposer une demande de titre de séjour. Elles sont obligées de tout faire par Internet euh, et là, on a deux problématiques très différentes. Il y a l'accès au numérique et le fait que euh, euh, tout ne fonctionne pas très bien, ça c'est une chose. Mais la deuxième chose, c'est qu'il est extrêmement difficile d'obtenir un rendez-vous en préfecture, pas seulement pour des questions d'accès au numérique et de fonctionnement technique des sites internet des préfectures, mais tout simplement parce qu'il n'y a pas assez de moyens dans les préfectures et il n'y a pas assez mmh. d'agents pour instruire les dossiers et les demandes. Donc,
0: donc le nombre là, de rendez-vous est, vraiment... est très limité. Voilà. Ce qui permet même pour des renouvellements euh, qui, auraient, qui qui, pourraient passer euh, crème, euh, voilà, enfin, qui, qui, sont quasi automatiques. Euh, donc là, plutôt que de, on aurait pu imaginer, bon, si on veut pas vraiment donner de moyens aux préfectures, de, de prévoir des renouvellements automatiques pour des gens qui travaillent, qui ont un titre de séjour d'un an, euh, qui risquent de perdre leurs APL, etc., ou je ne sais quoi, ou, ou leur ou logement, leur ou leur travail. Ouais. Euh, s'ils si, euh, si n'ont pas leur titre de séjour, de le faire automatiquement. Ça, pas du tout, ça n'a pas été envisagé
1: Non, pas pour l'instant. Et effectivement, vous le dites, hein, la conséquence de ne pas pouvoir renouveler son titre de séjour, c'est ça, hein, c'est perte de l'emploi, ça peut être perte de l'appartement. Enfin, c'est très très problématique, alors que les personnes, pour certaines, remplissent toutes les conditions pour que leur droit au séjour soit renouvelé. Pour certaines, elles sont en situation régulière depuis de très, très nombreuses années. Et c'est euh, un dysfonctionnement de, de la machine administrative et un manque de personnel qui fait qu'ils n'arrivent pas à étudier les dossiers à temps. Et donc, les délais pour euh, obtenir le renouvellement du titre de séjour sont trop longs. Et donc, la personne se retrouve du
0: jour au lendemain sans papier. Et ça, ça concerne beaucoup de monde. Et ce qui m'étonne, mais vraiment, hein, c'est encore peut-être de la naïveté, mais c'est que la défenseur des droits le Signal, la CIMAD, le Signal, toutes les associations le mmh. signale. Mmh. Personne ne l'entend, enfin, ils ont jamais rencontré quelqu'un dans cette situation de leur vie, c'est pourtant très courant. Euh, on a l'impression que les gens qui font les lois, qui euh, font ces discours... N'ont jamais été confrontés, alors que c'est vraiment pas difficile à trouver des gens à qui ça arrive. Hein. Jamais ça leur a été présenté et jamais ils ont eu cette indignation, enfin, évidente et se dire, bon, bah, faut faire quelque chose, j'ai les moyens de le faire, faisons-le. Parce que là, pour le coup, un renouvellement automatique pour des trucs où il n'y a pas de question, mmh, mmh. Ça, ça aurait pu être quelque chose, enfin, voilà, de. de, de qui fait économiser aussi du temps et de l'argent à l'administration française. Oui, oui, alors soit un renouvellement
1: automatique, soit, ce qu'on préconise aussi, ce sont des titres de séjour avec une durée plus longue. Oui. Quand on a un titre de séjour d'un an, il faut bien avoir en tête qu'au euh, bout de quelques mois, il faut déjà euh, se préoccuper du renouvellement ouais. du titre de séjour. C'est-à-dire mmh. qu'on n'est jamais tranquille. Mmh. On ne se sent jamais en sécurité. On se dit qu'à chaque renouvellement, tout peut basculer et ça prend des mois et des mois et des mois. Donc, les gens, ils ont un titre de séjour et puis deux mois après ils se disent bon bah il faut que je commence à me préoccuper du renouvellement qui, qui n'est censé intervenir que, que neuf mois après mmh. mais pourtant euh, donc c'est on pourrait avoir des titres de séjour pour des durées plus longues ça permettrait euh, une sécurité euh, administrative, une sécurité juridique aussi, parce que les lois évoluent tellement souvent que quelqu'un qui a un titre de séjour peut voir ce titre de séjour mmh. remis en question parce que la loi a évolué. Euh,
0: et puis ça permettrait aux gens de se poser vraiment. Quoi. Bah oui, parce que cette intranquillité, euh, Stéphane Le courant le démontre très bien dans un, dans un très beau livre euh, récent, dont j'ai oublié le titre, euh, ça, ça ne permet pas aux gens de s'intégrer. Il y a tout un volet pseudo-intégration, enfin c'est mmh. plutôt euh, injonction à parler Français à ceci et cela, mais quand on est en train de se cacher parce qu'on n'a pas de papier, mm. quand on est en train de se battre avec l'administration, d'être harcelé par l'administration, de ne plus savoir quoi faire, on ne peut pas, enfin, en tout cas, moi je ne pourrais pas apprendre une langue nouvelle, enfin, on n'a pas la disponibilité mentale pour euh, euh, remplir toutes les conditions nécessaires mm. à justement obtenir ce titre de séjour. Ouais, ouais et puis encore moins pour faire des projets d'avenir, enfin voilà, c'est ouais. extrêmement
1: difficile de se projeter quand on, est, qu on est en sursis que, ouais. tout le temps. Oui, en fait. oui, ouais, tout à fait. Mm. Tout à fait.
0: Et ça, dans, dans, le, dans les mesures pré, enfin, qui sont dites d'intégration euh, rien n'est prévu non plus pour tenir compte de cette de cette situation euh, psychologique dont, dont, enfin, dans laquelle sont mises les, les, les personnes euh, enfin, Personne ne, ne se rend compte de ça, en fait.
1: Ben, je pense qu'ils s'en rendent compte, mais que ce n'est pas la, la priorité. On voit que euh, d'année en année, les possibilités d'obtention d'une carte de résidence, c'est-à-dire une carte de 10 ans,
0: ouais, la fameuse, euh,
1: <rire> se sont amoindries. Euh, auparavant, il était beaucoup plus, beaucoup plus facile d'obtenir ouais. ce titre de séjour, qui est vraiment, pour le coup, un titre Très stable, puisqu'il bah. dure dix ans. D'ailleurs, euh, ceux qui l'obtiennent
0: disent tout de suite que c'est un petit vie Alors que ce n'est pas le cas, hein, mais... <rire> il... ah bah voilà, c'est en tout cas un
1: tel soulagement que... Oui, <rire> oui. Ouais, ouais. ouais, et puis les, les, les lois successives ont détricoté ce dispositif et font que maintenant, il y a beaucoup moins de personnes qui peuvent y prétendre. Y prétendre. Et donc, on laisse les personnes dans cette euh, incertitude euh,
0: mmh. pendant de très nombreuses années. Et on augmente aussi donc avec cette loi les critères pour pouvoir obtenir un titre de séjour, notamment euh, le fait de parler la langue, etc. Donc ça aussi, c'est peut-être sera peut-être le dernier point qu'on va évoquer, mais il y a vraiment cette euh, cette nécessité de faire la preuve qu'on est des bons euh, citoyens.
1: Ouais. Alors le fait de parler la langue, nous, ça nous paraît être euh, effectivement une condition
0: essentielle d'intégration. Mais bien dit. sûr, mais faut-il voilà. encore qu'on ait les moyens de l'apprendre quand Exacto. on voit comment sont dispensés les cours de français, à quel rythme? Et quand c'est difficile parfois d'obtenir une place, parfois c'est à des kilomètres, il faut voir la réalité aussi. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que ce qui est prévu dans le
1: projet de loi, c'est de conditionner la délivrance d'un titre de séjour pluriannuel à un diplôme de langue française, alors qu'actuellement, ce n'est pas un diplôme de langue française qui est exigé, mais c'est le suivi d'une formation en français. Euh, on sait très bien qu'avec cette condition de diplôme, il y a énormément de personnes qui ne pourront pas avoir un titre de séjour pluriannuel parce que, vous l'avez dit, c'est parfois difficile de suivre des cours de français. Euh, L'offre n'est pas suffisante, ça peut être très loin. Euh, et, puis si et, on la qualité...
0: et puis si on travaille, on fait comment ouais, ouais, si et on, on vit comment quand on ne travaille pas pour aller faire des cours de français Si on a des enfants oui, euh, ouais, ouais. des etc. trucs comme ça, des trucs de la vie. Quoi.
1: Oui, et puis, on est, euh, tant qu'on n'a pas un titre de séjour stable, on n'est pas dans les meilleures conditions pour, pour apprendre la langue. Donc nous, ça nous va très bien, euh, l'idée de se dire que la langue, c'est un vecteur d'intégration, et donc bien on sûr. pense qu'il faut des moyens mm -hmm. supplémentaires pour que les gens puissent euh, accéder à des formations linguistiques de qualité. Aujourd'hui, ça n'est pas le cas, et donc exiger de ces personnes qu'elles aient un diplôme alors que les formations ne suivent pas, euh, c'est
0: voilà ça, là s'il y a des moyens à mettre pertinent. ce serait pour ça hein, des moyens ouais. et aussi s'adapter des, 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 aussi un peu au rythme des personnes c'est à dire que bon je pense que la CIMAD et, et, et en tout cas chaque personne que j'ai rencontré de la CIMAD m'a toujours dit les droits d'abord euh, ensuite on, on, on vérifie mais, mais mmh. si on donne des droits aux gens euh, bah, ils vont s'insérer de toute façon ils ça. vont s'insérer aussi par s'ils ont le droit de travailler ils vont euh, pouvoir parler français avec leurs collègues euh, s'ils ont le droit de sortir sans risquer de se faire arrêter ils vont s'intégrer aussi en ayant des loisirs avec des, 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 des gens qui parlent français enfin, c'est tellement évident et on le voit pour d'autres, on le voit pour les Ukrainiens encore une fois est ce, qui est, ce qui est marrant, c'est enfin ce qui est pas du tout marrant mais ce qui est étonnant c'est que euh, ceux qui étaient comme moi naïfs et optimistes pensaient que le fait qu'on donne des droits aux Ukrainiens, qu'on prouve que c'est possible, qu'on prouve qu'il n'y a pas de problème, qu'on prouve que des gens peuvent très vite apprendre le français, peuvent très vite devenir des citoyens ordinaires euh, voilà, avec leur passé, mais, mais, mais bon, euh, et que ça, peut, ça puisse bien se passer, que ça allait vraiment donner euh, un, un exemple du fait qu'on se trompe depuis des années et qu'on allait arrêter. Bon, bah, ce n'est pas le cas.
1: Non, ce n'est pas le cas, je vous le confirme. Et c'est vraiment dommage parce que
0: enfin on a raté une chose, une occasion là en fait de, de prouver à tout le monde qu'il euh, qu n'y avait pas de problème de d'immigration mmh. en France. Mmh. Mmh. Voilà. Donc, le, le, on termine tout ça sur le calendrier. Donc, ce texte, il a été présenté en Conseil des ministres la semaine dernière. Quel va être son avenir et à partir de quand pourrait-il être voté
1: Alors, bon, c'est un calendrier, euh, voilà. Encore évolutif, on va dire. Ouais. Il, y a, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer euh, d'ici là. Euh, mais ce qui est prévu, c'est euh, un examen au Sénat euh, au mois de mars et un examen à l'Assemblée nationale euh, au mois de mai.
0: Voilà. Après, les choses peuvent encore évoluer. Bah, d'ici là, le gouvernement sera tombé parce qu'on n'aura pas voulu leur réforme des retraites. Donc, voilà. euh, bon. <rire> d'ici là, on aura un gouvernement de gauche qui enlèvera tout ça. <rire> on peut rêver. On peut rêver. Non, non, mais bon, voilà. Faut, euh, c est, c est, donc le, le calendrier est celui-là. Donc, en une seule lecture, donc, c'est quand même un, un projet de loi qui, qui a vocation à, à aller vite, en fait à être appliquée rapidement. Oui, alors que, bon,
1: on ne voit pas l'urgence, hein, qu'il y a eu euh, énormément de, de lois immigration qui ont été prises ces dernières années. Je le disais à chaque gouvernement, donc il n'y avait absolument pas urgence à réformer une fois de plus euh, les politiques migratoires. Mais bon, voilà,
0: chaque gouvernement le fait, donc... Euh ça bah donc voilà, comme ça. donc euh, voilà, vous allez pouvoir continuer à faire le tour des plateaux de télé, mmh. de radio et à parler aux journaux pour le dénoncer. <rire> et bon, beaucoup le font, mais c'est vrai que là, en plus vu le climat social actuel, euh, il a tendance à passer un petit peu inaperçu. C'est-à-dire oui, 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 qu'on oui, oui. n'en on, on, on parle pas et on a peut-être moins d'espace pour le dénoncer. Ouais,
1: bah c'est sûr que les Français ont d'autres préoccupations euh, actuellement, donc euh, oui, ça, ça va être difficile. Mmh, mmh.
0: Mais bon, on va continuer. <rire> je vous dis « on » parce que je me, je m'inclus un petit peu dedans, ça fait des années que on, on observe un petit peu cette, cette politique migratoire et euh, voilà. si on a un conseil à, à donner aux, aux gens qui nous écoutent et qui, qui doutent de la pertinence de ce texte, bah, juste parlez à vos voisins qui peut-être n'ont pas de papier et vous comprendrez leur situation. Puis en général, quand on rencontre des gens, déjà on a du mal à croire que l'État français fait ça à des gens mmh. euh, quand on leur fait parler de leur vie euh, et de... de, 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 de tracas administratifs qu'il rencontre, euh, On se rend compte que, bon, euh, face à ce genre de choses, euh, on ne sait pas comment on réagirait. Euh, nous, qui n'avons jamais eu euh, mm. ce genre de problème, parce que, personnellement, je suis née avec euh, la nationalité française. Et, euh, et, et donc, euh, bah, voilà, tout de suite, l'évidence de l'absurdité de ce texte mm. et de texte répressif euh, apparaît. <rire> voilà, C'est tellement fait. simple, mais pourtant euh, pas évident. Voilà. Merci beaucoup, Sarah Belaïch, d'avoir pris le temps de, de détailler tout ça avec avec, avec précision. On se quitte en musique. Pas facile,
3: gagne l'argent français. Bosser, bosser. Pas facile, gagne l'argent français. Il y a la neige et le vent, bosser, bosser, pas facile, gagne l'argent français, bossez, bossez, pas facile, gagne l'argent français, bosser, bosser, pas facile, gagne l'argent français. Il fait à la neige et le vent, bosser. Pas facile, gagner l'argent français, bosser, bosser, pas facile, gagner l'argent français.